0: Ok, nesse horário a gente tem feito um estudo sobre Tfilá e hoje então, a partir de hoje, a gente vai dedicar um pouco mais para as Tfilot, não da Amidá, o ciclo que a gente estava, mas Tfilot de Rosh e Yom Kippur, se Deus quiser. Essas Tfilot, esses dias, são dias propícios para Tfilá e por outro lado, as Tfilot são muito complexas, difíceis para algumas pessoas, cumpridas, ao ponto que a Allah, a lei judaica, traz uma coisa interessante. O Yosef pergunta de vez em quando Se eu posso rezar em voz alta Ele Perguntou outro dia em relação a Amidá Então a regra em relação a Amidá é Que deve ser pronunciada em voz baixa Existe uma exceção para isso As rezas de Rosh e Yom Kippur A pessoa tem que tomar cuidado para não atrapalhar O vizinho, se a pessoa está em casa Pode acontecer hoje, esse ano mais ainda. Então a pessoa pode rezar, não é para falar em voz alta, mas um tom um pouquinho, um volume um pouquinho mais alto, para que você possa escutar e se concentrar melhor. Por que que a Alá permite isso? Porque sabemos que essas rezas as pessoas não estão acostumadas ao longo do ano, e é difícil a gente manter a concentração. Então para facilitar eles permitiram a gente aumentar um pouco o volume e quando a gente fala e a gente se escuta a gente mantém um pouco mais a concentração. Então hoje eu queria ver com vocês o primeiro trecho é, depois da Amidá do Arvit. Então vamos lá, vamos só situar. Sexta-feira, nesse ano, sexta-feira à noite, nós vamos ter o Kabbalat Shabbat, ele já está dentro do Mahzor. O Kabbalat Shabbat ele é resumido porque ele coincide com Yom Tov. Depois a gente tem um Arvit, o Arvit começa com Barechu, com as Brachot do Shema, como todos os dias do ano. E aí a gente tem a Amidá especial. Se Deus quiser, a gente vai dedicar um dos shurim para explicar um pouco sobre os vários trechos da Amidá, além dos acréscimos e mudanças, mas tentar se aprofundar um pouco neles. Depois que o Hazan termina a Amidá, ele na verdade nós fazemos um trecho tanto na primeira noite quanto na segunda noite do Rosh Hashanah e na noite do Yom Kippur. É o capítulo 24 dos Salmos. E ele é famoso porque a gente abre a arca. Alguns costumam fazer. Repetir frase por frase após o razão, outros não. E nessa hora sempre se anuncia que esse é, assim é passado foi passado tradicionalmente, que é um momento de que se abrem os portões da parnassá, do sustento da prosperidade. Então as pessoas tendem a prestar mais atenção nesse momento, fazendo com mais cavaná. Agora, deixando a questão da, da parnassá de lado, é, vamos tentar se aprofundar um pouquinho nesse salmo. Entender o que ele quer dizer para a gente E por que nós falamos ele Nas duas noites do Rosh Hashanah E na noite do Yom Kippur Então esse aqui é o primeiro shiur, primeiro shiur Do ciclo das Tfilot de Rosh Hashanah Capítulo 24 dos Salmos Que a gente lê ele Nas três, nas três noites Rosh Hashanah e Yom Kippur Os Salmos Eles foram compostos por David Davi David Ameler Como a gente mencionou não faz muito tempo Ele teve uma vida de muito sofrimento Mas ele foi um exemplo De superação Um exemplo de dedicação Um exemplo de humildade Um dos pontos mais Curiosos Onde as pessoas questionam sobre a vida do David É a história do David Com Batsheva Acredito que a maioria de vocês conhece Mas só para resumir da David Améler, ele um dia ele estava em cima do seu Telhado, ou seja, em cima do seu teto No segundo andar, lá na, na na sua casa e ele viu uma mulher lavando roupa e na posição que ela estava no momento e etc ele viu de longe e ele se sentiu extremamente atraído e essa mulher é uma mulher casada Davida Meller se casou com essa mulher e ele teve ela engravidou esse primeiro filho ela abortou nesse interín Davida Meller Mandou o Uriah, que era o marido dessa mulher, para a frente de batalha Isso não era o tipo de cargo dele O tipo de cargo dele, imagina você pegar um cara que é da tecnologia Que ele deveria estar no escritório fazendo programações, táticas de guerra E você coloca ele literalmente para a frente de batalha E a frente de batalha, da vida Amellar sabia qual seria o seu destino E assim o Uriah morreu e o David Ameller continuou casado com a Bathsheba e desse casamento saiu o Shlomo Ameller. Qualquer um que lê essa história acha extremamente estranha, esquisita. E a gente já mencionou várias vezes a passagem que o Talmud diz, que aquele que diz que David Ameller pecou, é um pecador. Então, existem várias explicações que tecnicamente ele não pecou. Por quê? Porque as pessoas, os soldados, antes deles irem para a guerra, por uma precaução, eles escreviam para suas esposas um divórcio. Por quê? Porque se a pessoa morresse na guerra e não tivessem as provas suficientes, a mulher nunca poderia se casar novamente. Então eles faziam um get é, de, de precaução. Então tem as várias explicações que na prática ela não era uma mulher casada. Porém, com o próprio profeta Natan, Natan Hanavi, ele veio até da Mela e admoestou ele. Como ele é do ele contou para ele uma história. Imagina que você tem um pastor que tem um único carneirinho e vem alguém e tira dele esse único carneirinho. Um cara que tem muitas posses, muitos bens, muitos carneiros. O que, que você diria? Davi da mela falou: Bom, esse cara merece pena de morte. Então Vi falou: Esse cara é você. Você é uma pessoa que tinha tudo nas suas mãos, além de a possibilidade de ter várias esposas. Você ainda pegou a única esposa desse Uriah. Então Davi da ele passou o resto da sua vida. Pedindo perdão para Hashem. E nós temos algumas alusões nos Salmos em relação a isso. A gente sabe que Hashem trouxe em vida para ele várias atribulações como resultado desse ato. Ele sofreu, na verdade, pela perseguição de seu, dois de seus filhos, Absalom e Adonial. Ambos, se proclama, em momentos diferentes, se proclamaram rei em vida do Davi Améler. O Avshalom morreu em vida. O Avshalom profanou suas dez concubinas. Ele precisou fugir de vida Davi Améler, e assim por diante. Então, ele passou uma vida de muito sofrimento. E aqui vem a novidade. O Talmud ele diz para gente que lo haya Davi Raúi leotochet. Não era digno, não era adequado Não era apropriado Que Davi da Meller Fizesse esse pecado Não era, não era para acontecer Davi da Meller Com sua estatura é, 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 Espiritual Nunca iria cair Em algo tão é, questionável Por que isso aconteceu Diz o Talmud Para ensinar para nós A força da texuva Ou seja não vou entrar na questão livre-arbítrio e etc. Mas de alguma maneira ou de outra, Deus direcionou para que acontecesse dessa forma. E David Ameler de fato fizesse esse ato para mostrar para nós a força que tem a chuva. David Miller é o exemplo de alguém que fez algo, vou chamar de questionável, que a gente não pode chamar de pecado. Mas perante o seu nível espiritual foi algo considerado como um pecado a gente não pode afirmar isso, mas em relação a entre ele e Deus, ele estava sempre se lamentando e se desculpando por isso para dar para nós o exemplo do que, que é uma chuva continua o Talmud em outra passagem David Améder, depois de tanto rezar ele vira e fala para Deus, imagina tinha contato direto, tete a tete com Deus ele vira e fala, Deus me dá uma prova em vida de que você aceitou a minha chuva a Shem vira e fala para ele: Olha, eu vou te dar uma prova, mas a prova não vai ser agora. A prova vai ser depois que você falecer. Você, na verdade, ao longo da sua vida, foi extremamente criticado por muitos, já desde o início da vida. Melach era o filho pequeno de Ishai. David Améler era descendente daquele casamento também questionável de Ruth com Boas. onde Ruth era uma convertida, e alguns críticos falavam que não se poderia ter, consumar esse casamento, o que estava errado, mas assim tinham críticos. David Améler tinha ao longo da sua vida, quando ele, quando ele assumiu o reinado, muitos críticos, e criticavam sua linhagem, criticavam suas, suas atitudes, e aí Hashem falou para ele, saiba, de que depois que você falecer, vai ter um momento onde todos eles, entre aspas, nas minhas palavras, vão calar a boca. Qual que foi o momento? Aqui vem o capítulo 24 dos Salmos. Se alguém está lembrado, esse é o cântico que o Hazan ele faz do capítulo 24, um salmo por David, um cântico por David, La Shem A Deus pertence a terra e tudo o que ela contém. Tevel o universo e todos aqueles que estão sentados nele. Que ru ali a mim foi Deus que fez os mares, foi Deus que fez os rios e assim ele continua. Quem lembra a continuação? A continuação é uma música famosa que a gente canta normalmente em Simchat Torah. Seu Shearim Rasheichem, o Seu Pitreolam, veia vó Melechakavot. Seu Shearim Rasheichem. Levantem-se, Seu, levantem-se. Shearim, portões, Rasheichem, as suas cabeças, o Seu Pitreolam. E que se abre. O é, que se abram as portas do mundo, se referindo às portas do templo. Qual que é o contexto histórico desse Salmo? Esse Salmo não foi falado pelo rei David. Esse Salmo ele foi falado pelo rei Salomão na hora que ele foi inaugurar o templo. O rei Salomão, nós sabemos, foi ele que construiu o primeiro templo, com muito capricho. Ele, na verdade, só para vocês terem uma ideia, você precisava de uma única menorá, ele fez 10 menorotes, se não me engano, 10 ou 12. Precisava só de um lavatório, para os coanimos lavarem as mãos, ele fez vários. Precisava só de um lechemapanim, aquela mesa dos pães, ele fez várias. Ele caprichou na obra divina, na obra do Beit HaMikdash. Na hora da grande inauguração do grande templo, que demorou tanto tempo para ser construído, com o melhor material possível, na hora que ele foi inaugurar, Sabe quando ele foi cortar a tira, lá com a tira vermelha para entrar no Beit HaMikdash? Não tinha esse ritual. Mas eles iam entrar no Beit HaMikdash. Os portões do Beit HaMikdash estavam selados. Fechados e não se abriam. a Amélech, ele entendeu que alguma coisa estava faltando. Eu construí o Beit HaMikdash, eu fiz a vontade de Hashem. O que está que acontecendo? E ele pede implora para Deus, por favor. Abra o Beit amigdash E Hashem não abre E aí de repente ele fala é, Vai vir o rei, é, o rei é, do Kavod, o rei honrado E aí você tem a pergunta lá Quem é o rei louvado? O que, que acontece? O diálogo foi o seguinte na hora que ele foi entrar no templo, ele disse, abram-se as portas. Não se abriram. Abram-se em honra ao rei. E aí eles falaram, bom, quem é o rei? Talvez você está se referindo a você mesmo que é o rei. Mizeh melech Quem é o rei? E aí ele fala, Shem tsevaot melech Deus é o rei. O rei honrado. Mas, dizem nossos sábios no Talmud, que naquele momento o Shlomo Ameler ele implorou para Deus em mérito do seu pai Davi. Na hora que ele mencionou o mérito do pai Davi, naquela hora os portões se abriram. Foi esse episódio que Deus estava relatando para Davi Ameler que durante a sua vida não vão reconhecer que eu te perdoei, mas lá na frente, não muitos anos depois, quando seu filho que justamente é o resultado desse relacionamento. Ele mencionar méritos, pedir, implorar para Deus, para abrir as portas, as portas não vão se abrir. A única chave que vai abrir é quando ele mencionar você, David Améler. Quando isso aconteceu, essa foi a comprovação perante todos os críticos de David Améler, que olha, o Beit HaMikdash, ele só foi aberto em mérito do Davi de Por isso, que na noite de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, a gente menciona esse capítulo 24. Olha a força da chuva. Uma pessoa de um nível espiritual altíssimo, que fez algo que é extremamente questionável, e Chama ele fala: Eu te perdoo, não só que eu te perdoo, a minha casa, o lugar que eu escolhi de todo o universo, inclusive mais do que os mundos espirituais, a casa onde eu disse, 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 veshahanti betocham, eu residirei lá. Lá é o lugar onde me sinto confortável, lá em Jerusalém, que Deus ele diz, até que eu não, até eu ter em Eu não tinha lugar para mim, agora eu tenho. Essa casa, quem é que vai abrir? Quem é que vai cortar a fita da vida Entre todos, você foi escolhido para abrir essa casa. Claro, eu tô usando um termo emprestado, então, com isso, Shem mostrou a força da chuva. Então, Davi da que ele mostra para a gente que não existe uma situação, um caso perdido. Em qualquer situação, em qualquer pecado, Deus nos livre, que a gente possa ter transgredido, com força de vontade, nós conseguimos chegar até os níveis mais altos. O Reber Achaba, o quinto Reber, que eu estava estudando essa semana, ele tem um mamar onde ele explica uma coisa incrível. Uma, uma analogia incrível que é o seguinte Como que a gente cria Também vou falar nas minhas palavras Como você cria pressão num chuveiro Como você cria pressão numa mangueira Então você tem dois jeitos A pressão você faz vindo lá do lado alto Mas na mangueira o que, que você faz Se você diminui o tamanho do buraco Você obstrui a saída O jato vai sair mais forte os buraquinhos do chuveiro, eles são pequenos para que a água venha com, com, com uma força maior. Se eu tirar aquele chuveirinho, se eu tirar aquela, aquele, aquela peneirinha, o que vai acontecer? Vai cair água, mas não com a mesma pressão. Ela vai cair de uma forma né, é, mais, homogê mais, é, mais espalhada. Então qual que é a ideia? Quando nós obstruímos a nossa alma, Deus nos livre, quando a gente faz algo que suja as nossas roupas, uma, haverá uma transgressão. O que significa transgressão? Eu deveria estar indo para cá, eu deveria viver de acordo com meu, com a minha essência. E eu fui lá e transgredi, haverá lá, agora eu passei, eu fui para o outro lado. O que, que eu fiz? Eu apenas encobri. Então imagina que eu fui lá e eu cobri a mangueira. Mas imagina, nas minhas palavras, imagina que a, que a, que a, que a válvula continua aberta. E eu estou lá tampando a saída da mangueira. Cada haverá, Deus nos livre com Yodi faz, ele tampa a saída da mangueira. Mas o que acontece enquanto isso? A pressão lá dentro vai aumentando. Na hora que você permitir que a mangueira se abrir, a hora que você abre seu coração, como Deus fala... Abra para mim como um buraco de uma agulha E olha que interessante Eu vou abrir para você como as portas do Ulam O Ulam era um grande saguão De entrada de uma das partes do Beit Amigdash, Que eram portas enormes Então Deus fala Abra para mim esse pequeno buraco de uma agulha E eu vou abrir para você como os portões do Ulam Mais ainda os portões do Ulam, eles nunca ficavam fechados. Então, uma coisa curiosa é que Deus fala, olha, eu vou é, abrir para você algo que sempre esteve aberto. O que, que acontece naquela hora? Na hora que você faz um pequeno buraco, naquela saída da mangueira, toda aquela pressão acumulada que você obstruiu ao longo do tempo, ao longo do ano, com as suas eventuais transgressões, naquela hora o jato ele sai, com toda a força. O jato, toda aquela pressão, ele sai e ele explode. Por isso dizem nossos sábios, Num no lugar aonde um bal-chuvá ele alcança, um tzadik completo não consegue alcançar. Por quê? Porque, usando essa analogia, o que ele com é uma mangueira que nunca foi obstruída. tá sempre fluindo. É verdade. Fantástico, maravilhoso. Mas uma pessoa que por qualquer motivo ele acabou obstruindo o jato que vai sair dele, vai ser uma coisa incrível. Então uma coisa incrível, que, a ideia de que todo momento, enquanto um Yodi, Deus nos livre, não está vivendo de acordo com de, da sua essência, o que acontece? Simultaneamente naquele momento a sua pressão interna vai aumentando. A tua Neshamá começa a gritar mais. A tua Neshamá começa a falar: Poxa, eu preciso me expressar, eu preciso me expressar. Eu estou sedenta, faz tempo que eu não recebo alimento. Chega nos 10 dias de chuva, chega no Elul, a gente faz um pequeno buraco. E aí sim a gente faz uma alusão de novo ao capítulo 24: Que as portas do templo elas vão ser abertas para nós. Se a gente permite, se a gente faz um pequeno buraco, o Davi Amelach ensinou para a gente que, em mérito justamente da Tchuvah, as portas elas estão abertas para nós. Explicar a outra pergunta. A pergunta é, ele pecou ou não pecou? Se ele pecou, então deixa eu falar que ele pecou. Se ele não pecou, por que ele foi do uma estado? Por isso eu fiz questão de dizer. De que ele foi considerado pecador entre ele e Deus. Ou seja, para o seu nível espiritual, se eu tenho uma um vestido de uma noiva, por exemplo, então uma pequena mancha nesse vestido vai estragar tudo. Se eu tô com uma roupa de trabalho simples, que eu tô lá... É, trabalhando no campo e se tem uma mancha Aquilo não prejudica em nada Então, para o nível de David Meller, Aquilo foi considerado um pecado E por isso ele teve foi admoestado Ele pagou por isso, muito caro E ele se arrependeu Agora, para nós chegarmos Como o, o, o Mordecai falou Julgar ele, falar Ah, foi isso, foi aquilo e etc Justamente por isso, o Talmud fala para gente Que nós não devemos julgar Ponto eu quero aqui repetir de novo, a gente tem que aprender de David Melar a força da chuva. Você quer julgar David Melar? Pensa muito bem antes de fazer isso. A Gemara fala, não vale a pena a gente julgar. Ou seja, a Gemara entende que a nossa tendência é julgar. A Gemara sabe disso. Por isso mesmo, a Gemara fala, não julgue, não tente entrar nesse assunto. Ou seja, ah, mas ele foi perante Deus ele pecou. Tudo bem, vai ser um problema entre aspas, um problema dele com Deus. Você não deve julgar. É isso que a Mará coloca pra gente. O que eu quero trazer aqui não é discutir o mérito da questão, é sim a gente ver a força da chuva. Se a gente for pensar desse jeito, então olha, vamos tentar olhar para uma outra perspectiva. Se o Talmud disse que David Meller não seria capaz entre aspas de fazer algo assim, ele se tornou na verdade um sacrifício histórico, entre aspas, Deus falou, entre aspas. Deus falou bom, eu preciso que alguém peque de verdade entre aspas, para mostrar para todo mundo o que não se deve fazer. E David Ameler se voluntariou. A gente tem um exemplo para isso interessante na Torá, que a Torá, depois que Deus deu para o povo é, a mitzvah do Shabat, então teve lá um homem, que ele era provavelmente Tzlov Had, ele é, era um tzadik, e ele em pleno Shabat ele foi lá e ele cortou árvores. E ele foi advertido falaram duas testemunhas para ele, olha não faça isso porque é escrito na Torá, ele foi lá e fez, ele ele conseguiu transgredir perfeitamente para merecer pena de morte, algo que é muito difícil mesmo que a pessoa querendo ter pena de morte era muito difícil a pessoa realmente receber pena de morte. Por que, que ele fez isso? Porque ele viu que as pessoas não tinham ainda entendido a seriedade do Shabat. Então lá foi uma opção dele. Aqui de uma forma, né? Parecida, o Talmud afirma pra gente de que ele aconteceu isso com ele para dar para nós o exemplo da Chuva. Então, pelo contrário, a gente deveria ter piedade do David Amelach. Ele nunca teria feito uma coisa dessas. Nunca. Hashem criou o cenário para que acontecesse só para o nosso benefício. Então, muito menos que a gente deve julgar o David Amelar.